0: Ja hallo. Ich äh, missbrauche euch mal gerade wieder als Versuchskaninchen. Ich stehe hier vor dem Hauptbahnhof in Wolfsburg. Ich kann nicht warten, bis ich auch habe. Es ist einfach ein Traum. Die Tonfirmen. Guten Tag, guten Abend, wie auch immer. Äh, heute. Hier steht eine. Äh, Moment. Und eine, die. Ja. So. Auto startet automatisch das Audio vom Handy. Heute ohne Flugmodus, das bitte ich zu entschuldigen. Da meine Frau mit meinem Filius. Beim Arzt ist und falls die mich anruft, wäre das blöd, wenn ich jetzt auf dem ganzen Rückweg äh, einen Flugmodus anhabe oder so, wenn sie mich gerade anrufen will. Ja, also so manchmal wünsche ich mir doch echt, dass äh, wirklich dann auch mal so mal für so zwei, drei Wochen. Irgendwie einfach der Alltag dann so abläuft, dass man alles immer erledigt kriegt und äh, nichts dazwischen kommt. Und das ist ja man auf hohem Niveau. So also man ist zwar krank und muss zum Arzt, aber da wird es sich um eine Grippe handeln. Das ist natürlich nicht schön, wenn man sein Kind leiden sieht und. Äh, ja, aber so wie ich das einschätze, sei da nichts Lebensbedrohliches. Also da muss man ja auch immer für dankbar sein. Aber oh, das ist dann so. Wenn man Elternteil ist, beziehungsweise zusammen, wenn man Eltern ist, ne, sind, wie auch immer, scheißegal, äh, dann muss man wenn, man, wenn beide berufstätig sind, manchmal ganz schön gucken, wie man das alles so regelt also meine Schwiegermama, die ist ja auch so lieb und passt auf, wenn irgendwie was ist, aber äh, ja so mit zum Arzt fahren und so, das müssen wir dann schon selber machen ja, jetzt äh, arbeitet meine Frau ja im Kindergarten da kann man dann davon ausgehen dass so wie wenn jetzt so eine Grippewelle, Erkältungswelle äh, umläuft dass äh, sowohl Mitarbeiter als auch äh, Kinder äh, alle schön hier schreien und dann, sag ich mal, so zu 30 Prozent dann alle mitnehmen und dann nicht da sind. Weil bei den Kindern würde das dann bedeuten, dass die Gruppen halt einfach nur kleiner sind. Das ist ja manchmal gar nicht, ja, was heißt so schlecht, aber ich meine, ne, das würde ja dann doch ein bisschen weniger Arbeit bedeuten, aber... Wenn gleichzeitig dann auch äh, äh, ja, der Krankenstand beim Personal hoch ist, dann ist natürlich auch jeder, der wegen irgendwas zu Hause sein muss äh, oder früher gehen muss, ist dann immer ein Problem. Ne? Ja, Ich meine, nicht in dem Sinne unbedingt ein Problem. Man hat ja das Anrecht darauf und so weiter und so fort. Das ist auch alles klar, spricht einem mir ja auch keiner ab, aber... Äh, äh, sowohl jemand, der in einem Kindergarten arbeitet äh, und seine Arbeit ernst nimmt, der äh, versucht, das alles gut zu machen und es so hinzubiegen, ne? dass, sage ich mal, äh, ja, auch alles gewährleistet ist, was durch die Arbeit gewährleistet sein soll weil im schlimmsten Fall muss so ein Kindergarten ja, wenn dann zu viele, wenn der Krankenstand zu hoch ist, dann müssen die äh, Zeiten einkürzen oder also Betreuungszeiten einkürzen oder äh, äh, wie im Fall von Corona teilweise ja auch passiert ist, äh, komplett schließen. Das hat dann ja wieder Auswirkungen auf alle Eltern, die berufstätig sind und so weiter. Da ist das ja dann so eine Kettenreaktion, will ich es mal nennen und äh, ja, deshalb äh, wurde ja auch immer gesagt, dass auch der Beruf des er der, der Erzieherin, äh, dass der äh, Systemrelevant ist. Und das äh, kann ich auch so nur unterschreiben. Aber relevant hin oder her. Ich, ich habe mir ja nächsten Montag freigenommen, damit ich einen Tag also das hatte ich sowieso vor, damit ich einen Tag Puffer habe zwischen dem PodCamp-Wochenende und dem wieder arbeiten müssen. Wenn das irgendwie machbar ist, habe ich das so ganz gerne. Ne? Andererseits sind da aber auch wieder Ferien, da die Osterferien. Und für den einen Tag haben wir dann jetzt auch keinen, der zu Hause ist fürs Kind. Und ja schlage ich in dem Moment dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber auch bei uns ist äh, krankenstandsmäßig und personalmäßig nicht so, dass äh, aus dem Vollen geschöpft werden könnte. Und äh, auch wenn mir da keiner äh, in irgendeiner Form einen Strick draus dreht oder so, aber ich bin dann auch so, ich möchte dann doch die Sachen, die fertig werden müssen, auch fertig kriegen. Ich weiß nicht, das kann... Können die meisten wahrscheinlich nachvollziehen. Was nicht geht, geht nicht. Wenn ich jetzt selber krank werde oder ich muss für die Betreuung meines Sohnes zu Hause bleiben oder so, dann ist das so. Aber bevor es so weit kommt, versucht man dann halt erstmal doch das alles irgendwie so zu drehen, dass es passt. Bis jetzt kriegen wir das auch hin. Allerdings ist das halt alles dann schon ein bisschen stressig. Auf der einen Seite fange ich an, mache Überstunden, weil ich meine Aufträge vernünftig erledigen will, dass dann nicht irgendwie die verkehrten Sachen bis in die nächste Woche liegen bleiben, was ich wahrscheinlich trotzdem auch schaffen werde. Aber auf der anderen Seite muss ich dann morgen ein bisschen eher Feierabend machen, damit ich dann die Oma ablösen kann. Ja, lauter so Sachen. Wenn dann noch so richtig, ich würde jetzt am liebsten wie bei Radio Bastard äh, mal so richtig vom Leder ziehen, aber ich vielleicht mache ich das irgendwann, aber dann sage ich euch vorher Bescheid und packe da ein Kapitel rein, damit ihr weiterspulen könnt, wenn ihr mich nicht schreien und fluchen hören wollt. Aber die Sache mit meiner Schulter und mit meinen Einlagen entwickelt sich langsam auch echt zum Running Gag. Erstmal mit den Einlagen. Da war ich ja so heilfroh, habe das ja alles erzählt im Podcast, dass die, die bewilligt worden sind und dass ich dann den Auftrag entsprechend weitergegeben habe an das Sanitätshaus. Und da hieß es dann, man würde mir Bescheid geben, wenn die Dinger fertig sind. Nach zwei Wochen rufe ich an, habe ich auch hier im Podcast erwähnt. Ja, müsste man den Kollegen fragen, der würde sich bei mir melden. Jetzt nach weiteren fast, also ich sag mal zwei Wochen und wenn es nur anderthalb waren, ist auch egal. Äh, bin ich dann gestern tatsächlich auch vorbeigefahren, weil äh, dann wollte ich es auch wissen. Und dann ging es wieder, ja, wollten da mit dem Kollegen sprechen, der wird sich morgen melden und überhaupt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist der auch krank oder so, habe ich ja für alles Verständnis. Und dann kriege ich heute endlich den Rückruf in der Mittagspause. Und äh, ja, das wäre halt... Ja, die sind zwar schon vor ein paar Wochen bestellt worden, aber die wären äh, erst zum 27.04. lieferbar, die Einlagen, meine ich jetzt. Das ist ja, gut. Ich sage, wenn man das weiß, kann man da ne, auch irgendwie mit planen. Und äh, da hat sie sich dann nochmal für entschuldigt, dass das nicht kommuniziert wurde. Ja, Ende vom Lied. Ich habe mir extra letzte Woche neue Arbeitsschuhe bestellt, weil die anderen jetzt eh schon auf sind und ich wollte das dann verbinden ne, und die neuen Einlagen dann auch in die neuen Arbeitsschuhe tun. Ja, gut, die Arbeitsschuhe sind da. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich die alten mit den verkehrten Einlagen noch eine Weile trage, ob ich nochmal illegalerweise, was ich glaube ich nicht tun werde, die die, die, die Einlagen aus den Privatschuhen da tun, Ich weiß es nicht. Werde ich wahrscheinlich nicht tun, weil äh, bei meinem Glück, auch wenn es jetzt lange gut gegangen ist, passiert dann was und ich habe keinen Versicherungsschutz. Ja, egal. Das andere war die Sache mit dem Tänzgerät, äh, die Tonscherben berichteten. Da äh, habe ich ja letzte Woche, das habe ich dann auch erwähnt, da habe ich angerufen und dann hieß es, äh, also angerufen habe ich bei äh, dem Orthopäden nochmal. Also die haben sich da, die Mitarbeiter haben sich dann da mit der Firma nochmal in Verbindung gesetzt. Und zeitgleich, äh, damit ich überhaupt irgendwie was nachweisen kann, dass ich mich gekümmert habe, weil so ein Anruf ist ja nicht dokumentiert, habe ich mich an diese customer ad blablabla. E-Mail-Adresse aus dem Schreiben gerichtet und habe den Fall da auch nochmal geschildert und habe bis heute keine Reaktion. Also der Rückruf beim, vom Orthopäden irgendwie einen Tag später oder so, hatte ergeben, dass die äh, entsprechende Dame den Namen habe ich vergessen, würde ich jetzt hier eh nicht erwähnen, äh, dass die sich äh, persönlich mit mir in Verbindung setzen wollte oder ne, also dass die das mit mir klären wollte und auch das ist wieder diese anderthalb Wochen her und da ist noch nicht mal ich meine ich könnte jetzt nachgucken wann das genau war aber ist auch egal äh, aber auf, da ist noch nicht mal da ist noch nicht mal irgendwie ja wir haben ihre E-Mail erhalten und bearbeiten so oder so da ist gar nichts zurückgekommen und so langsam, ich bin ja ein geduldiger Mensch, aber so langsam habe ich da echt die Nase voll. Also, ich wollte jetzt dann äh, beim Orthopäden einmal Bescheid geben und sagen, äh, wie das denn ist, weil die haben ja da ein Rezept ausgestellt und haben das ja weitergeleitet. Äh, wollte dann da Bescheid geben, dass sie sich immer noch nicht gekümmert haben und immer noch nichts bei mir angekommen ist. Äh, also, ganz ehrlich, ich will von denen nichts mehr. Ich habe da... Äh, mal ein bisschen gegoogelt und musste feststellen, dass äh, die zwar äh, in bestimmten Foren auf bestimmten Seiten äh, ganz viele tolle Sternchenbewertungen hatten. Wenn man sich dann aber die schlechten Bewertungen angeguckt hat, da stand dann da sowas wie kein Rückruf, keine Antwort auf E-Mails und so weiter. Also scheint für mich so, ja, solange alles irgendwie automatisch funktioniert, ist gut, läuft was scheiße, interessiert die das nicht. So und, äh, Ehrlich gesagt habe ich dann auch keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe nachgeguckt, wenn ich das Gerät kaufen will im Internet, also genau das Gerät, dann kostet das 100 Euro. Also 99,20 Euro oder so stand da. Wahrscheinlich noch plus Versand oder so. Ich frage mich, ich glaube, der Zeitraum, für, das, für den das Ding verordnet wird, ist ein halbes Jahr oder so was die da an Monatsmiete nehmen, was die da dran verdienen und äh, ob da nicht am Ende eigentlich viel zu viel Geld verbrannt wird, weil wenn ich mir überlege, dass es da auch Geräte gibt, die ähm, deutlich günstiger sind, bleibt natürlich offen, ist das eine besser als das andere natürlich, aber äh, ich weiß es nicht. Wenn die da was dran verdienen wollen, dann muss da ja, weiß ich nicht, dann müssen sie ja schon irgendeinen Betrag nehmen, der sich auch lohnt. Und da kommt man doch wahrscheinlich bei den ganzen Kosten, die das verursacht, äh, hinterher über die 100 Euro, würde ich jetzt mal schätzen, die das Gerät äh, im VK kostet. Ja, da könnte man ja wahrscheinlich am besten einfach so ein Ding verschreiben und äh, äh, den Leuten überlassen. Das käme wahrscheinlich am Ende alles billiger. Ja, keine Ahnung. Ist ist auch ein anderes Problem. Aber ich bin auf jeden Fall so weit, dass ich sagen würde, ich kaufe mir so ein Gerät. Ähm, war mir ja vorher alles nicht klar. Das wurde ja nur gesagt, so ja, verschrieben. Und dann habe ich so einen Bogen gekriegt, der hat mir das nochmal erklärt. Und auf dem Bogen, ist noch nochmal mit Bildern, das ist halt so eine Art Bedienungsanleitung. Na, und da sind dann die Sachen angekreuzt, die für mich und meine Schulter da interessant sind. Aber äh, ja, ich denke mal, äh, kann man wahrscheinlich auch auf ein selbst gekauftes Gerät adaptieren. Ja, auf jeden Fall wollte ich aber eigentlich dann beim Orthopäden anrufen seit gestern und erreicht da telefonisch auch keinen. Ähm, und klären, äh, ich wollte einmal auch nochmal die Daten haben, wann die die beiden Rezepte ausgestellt haben und wollte mich dann damit mal an die Krankenkasse wenden, weil äh, wenn ich da nichts mehr von denen höre, habe ich so, weiß ich nicht, vielleicht geht mein Verdacht zu weit. Ich verrate ja nicht, um welche Firma es da geht, deshalb kann es da auch nicht zu falschen Anschuldigungen kommen, aber äh, ich habe da irgendwie so den Verdacht, dass dann, ob mit oder ohne meiner Unterschrift oder so, äh, womöglich da irgendwelche Sachen hinterher mit der Krankenkasse abgerechnet werden könnten, die ich gar nicht geleistet habe. Und andererseits, wenn das eine Firma ist, die mit der Krankenkasse an, abrechnet, dann ist eine Beschwerde äh, an die Krankenkasse wahrscheinlich auch nicht unsinnig. Ich bin nicht so der Typ, der normalerweise irgendwie... Äh, sich schnell irgendwo beschwert. Aber wenn man jetzt mal überlegt, dass ich Ende November das Teil verschrieben gekriegt habe, das erste Mal, und wir jetzt mittlerweile fast Ende März haben, und ich außer dieser komischen Mahnung von denen noch nichts gekriegt habe, dann äh, finde ich, ist, äh, ja, wenn man sich dann doch mal beschwert, kann einem das auch keiner übel nehmen, würde ich sagen. Ja, und dann ist wahrscheinlich der beste Weg, wenn ich schnell probieren will, ob mir so ein Teil hilft, wirklich eins zu kaufen, weil äh, ich kann mir vorstellen, solange das alte Rezept nicht vorliegt, können die kein neues ausstellen äh, oder irgendwie so. Ne? Und zumindest nicht in diesem Quartal, obwohl nächstes Quartal wird das ja dann auch wieder gehen. Weil kann ja nicht sein, dass das die einzige Firma ist, äh, da habe ich mich noch nicht hintergeklemmt, Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich so ein Gerät auch äh, beim örtlichen äh, Sanitätshaus mieten könnte. Mit einem Rezept. Dass ich da nicht unbedingt so eine Internetfirma für brauche. Ja. Egal, ich will mich jetzt nicht noch weiter da reinsteigern. Aber gesagt, ich bin ein geduldiger Mensch, aber so langsam kotzt mich das wirklich an. Ich habe jedes Verständnis dafür, wenn irgendwo es gehen mal Sachen verloren und dann äh, wird sich nicht drum gekümmert oder so und dann hat man vielleicht einen ziemlichen Stress, weil, weil eben irgendwie viele Kollegen krank sind oder so. Kenne ich alles aus meiner ganzen Berufslaufbahn auch. Und da habe ich größ größtes Verständnis für alle, bei denen das so ist. Aber wenn man schon über etwas informiert wird, was mit einem Kunden scheiße gelaufen ist und sich da, das zweimal, und sich da dann mit dem Hintern drauf setzt, hm, dann ist das schon so ein Ding, ja, wir arbeiten hier mit, also so kommt mir das so vor, wir arbeiten hier mit Kassenpatienten, ist so alles eh egal. werde auf jeden Fall mir diese Anleitung da noch mal anschauen und dann werde ich mal gucken. Die hatten tatsächlich jetzt irgendwo in einem, einem der beiden großen Discounter oder ne, der eine mit A und der andere mit L am Anfang meine ich ähm, da hatten die letztens so ein, so ein Gerät, das war jetzt auch irgendwie noch mal runtergesetzt, die hatten da irgendwie so ein Gerät für 30 Euro ich sag mal, das Risiko dass das dann nichts taugt ist überschaubar. Aber ich glaube, wenn ich beim nächsten Mal einkaufen äh, das Teil irgendwo sehe und äh, die haben das irgendwo noch da in ihren Wühlkörben liegen für reduzierte, weiß ich nicht, 17,50 Also als Beispielpreis. Äh, ich glaube, dann wandert das einfach mal testweise in meinen Einkaufswagen. Entschuldigung. Ich hoffe, ich kann das Klappern schneiden. Denn ich schneide ja ab und zu wirklich mal, wenn irgendwie sowas passiert. Aber manchmal geht es halt nicht raus. Anders als... Ich meine, kann sein, dass er irgendwo auch vernünftig geschnitten hat und man es nicht merkt. Aber ich finde ja der Kohlenpott... Das habe ich ja vorher schon gehört in anderen Podcasts. Aber wenn der Kohlenport-T-Shirts hat, weiß ich gar nicht, ob der mal hatte, äh, dann finde ich, dann äh, sollte als Untertitel so ganz klein darunter stehen, unter dem Kohlenport-Logo, äh, ich schneide das raus. Weil das ja eben eigentlich immer sagt und dann ist es doch noch drin. Ja, egal. Ja gut, ich komme jetzt zu Hause an. Frau und Kind sind dann wahrscheinlich noch nicht da. Also wäre auf jeden Fall ungewöhnlich, weil als ich losgefahren bin, hatten die den Termin beim Kinderarzt. Jetzt muss ich trotzdem mein Auto in die Einfahrt stellen, weil die weil die Nachbarn an der Straße stehen machen die nicht oft an. ich mein Auto jetzt auch aber wir stehen hier halt immer hintereinander in der Einfahrt also und so wie auf dem Bild mit dem umgestürzten Baum was äh, bei Instagram und als Episodenbild einer Episode zu finden ist stellen wir abends eigentlich das meistens so rum auf wer als erstes fährt also das heißt meistens bin ich das der morgens als erstes anfangen muss und dann steht das Auto meiner Frau als erstes und ich stehe dahinter weil damit man morgens nicht anfangen muss die Autos umzusortieren. Ja, aber wenn dann Nachbarn auch Besuch haben oder so und dann an der Straße parken, dann ist an der Straße dafür nicht unbedingt Platz. Ja, egal. Ja gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt mal eine One-Take-Folge wird, weil für das Podcamp möchte ich ja äh, eine, oder beim Podcamp möchte ich ja eine begleitende Episode machen. Habe ich mir zumindest vorgenommen. Und äh, ja, wenn ich das jetzt, ich habe jetzt gesehen hier 20 Minuten, wenn ich das noch davor klemme, wird die dann wahrscheinlich zu lang. Ja, mal schauen. mal Zeit. So, ein früher Feierabend ist es heute. Oh, entschuldigung, jetzt habe ich an das Aufnahmegerät gestoßen. Ich habe jetzt aber keine Lust, die Aufnahme neu zu starten. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, früher Feierabend. Erwähnt, dass mein Filius im Moment krank da niederliegt mit einer Grippe und äh, die Oma nur bis zwei aufpassen kann, beziehungsweise halb drei. Jetzt ist es zwei und ich werde so gegen halb drei zu Hause sein. Hab deshalb heute Morgen schon um halb sechs angefangen. Also nicht, dass ich jetzt extra die Zeit hätte herausholen müssen, aber ich hatte eh vorgehabt, da habe ich ein Klappern identifiziert. Das ist der Handy, Alter, den lege ich jetzt erstmal auf den Rücksitz. So, äh, könnte mir vorstellen, dass das sonst auch der Übeltäter ist. Naja. Das heißt, ich bin im Prinzip genauso fertig wie sonst. Nur früher. <lacht> naja, das erlaubt mir auf jeden Fall dann heute zu Hause noch ein paar Dinge zu erledigen. Und ja, mittlerweile ist die Vor wird die Vorfreude immer größer. Es ist ja jetzt schon Mittwoch und am Samstag geht es ja zum Podcamp. Das heißt, die nächste Episode kommt entweder vielleicht direkt vom Podcamp oder dann nach dem Wochenende, vermutlich dann am Montag raus, mal gucken, was da so entsteht. Ja, oder was ich im Nachhinein erzähle. Das ist. Äh ich habe da noch kein, keine festen Vorstellungen, wie diese Extrafolge dann aussehen soll oder ob es dann ganz normale wird, das werden wir sehen. Ja... Dann habe ich heute bei der Arbeit ein bisschen Wartezeit gehabt, während meine Maschine in der Automatik lief. Und dann kam mir ein Gedanke, wie ich das Ganze mit meinem Handaufnahmegerät, also dieses Gerät, womit ich jetzt auch gerade hier im Auto aufnehme. Das ist ja so ein ganz kleiner Handrekorder, wer sowas noch nicht gesehen hat. Und der hat am Boden ein Stativgewinde. Das heißt, wenn ich den irgendwo, weil ich in einem Raum die Geräusche aufnehmen will, Gespräche, wie auch immer. Ich kann das ja auch bei einer lustigen Runde im Prinzip einfach mal mitten auf den Tisch stellen. Sowas habe ich äh, beim... Oh, bei, Moment, ich kann es doch genau sagen. Ich wollte jetzt gerade, dachte gerade, ich würde die... Nummer nicht sagen können, aber es war das zweite Podstock. Da haben wir ein Whisky-Tasting Whisky veranstaltet und da habe ich das Aufnahmegerät einfach in die Mitte gestellt. Und das habe ich bei irgendeiner, da weiß ich jetzt die Nummer aber aus dem Kopf nicht, bei irgendeiner Scherbe ans Ende gehängt, da kann man sich das dann anhören. Auf jeden Fall Stativgewinde heißt, man kann dann einfach ein Fotostativ nehmen oder so und das dann da drauf schrauben und dann äh, funktioniert das schon. Aber jetzt habe ich ja den Spleen, dass ich mit meinem Adapter das Ganze äh, in so eine Mikrofonspinne hängen will, so wie das jetzt auch im Auto ist. Und äh, da habe ich lange hin und her überlegt und einfach äh, ähm, ja, mir dann irgendwelche Komplizierten Sachen überlegt. Jetzt habe ich aber einfach mal Bestellung, habe ich zwar noch nicht abgeschickt, mir Muttern, also so Schraubenmuttern mit Stativgewinde. Entschuldigung, jetzt muss ich mal eben achten. Hier wird gerade eine Baustellenampel verschoben, an der ich halten muss. So, jetzt muss ich sowieso halten brauche ich nicht mehr ganz so aufpassen. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mir da so Muttern rausgesucht. Die äh, sind jetzt auch gar nicht teuer. Das sind dann jeweils zehn Stück. Ich weiß noch nicht, welche ich nehmen soll. Und ähm, will mir dann da einfach äh, einen kleinen Adapter für so eine Spinne basteln. Der meinen Vorstellungen entspricht. Und äh, kann dann im Prinzip alles, was ich fürs, für Fotografieren so an Equipment habe oder was es auch fertig gibt, entsprechend dann auch für äh, das Aufnahmegerät benutzen. Weil der Gedanke war, dass, wenn ich es ganz einfach halten will, ohne komplizierte Sachen einfach weiter dieses Aufnahmegerät zu benutzen, was jetzt gerade hier im Auto auch zum Einsatz kommt. Und das weiß der Geier, wo ich gerade sitze. Ne, wenn ich mich jetzt irgendwo hinsetze, irgendwie auf den Tisch stellen zu können, um da reinzusprechen. Ähm, oder auch, äh, ich habe da so, so Schraubzwingenartige Fotostative oder sowas, ne, dass ich das einfach irgendwo befestigen kann. Ne, theoretisch, was, äh, was heißt theoretisch, auch praktisch? Nur nutze ich es nicht, kann ich mit dem Ding ja sogar Surround-Aufnahmen machen für Videos, aber da. Beruhige ich euch, da habe ich bis jetzt noch nichts geplant, weil äh, wer nicht nur diese, sondern auch die vorherigen Episoden gehört hat, der weiß, ich habe mir da schon viel vorgenommen, was ich am Ende nicht umgesetzt habe und trotzdem äh, ist das so, dass mir jetzt nochmal wieder neue Ideen gekommen sind, was ich mit diesem Podcast noch veranstalten kann ob das dann passiert. Deshalb will ich jetzt auch gar nichts Genaues ankündigen. Das wird sich dann noch zeigen. Aber alle Ideen, die ich jetzt vorher immer so hatte, die waren, mm, ja, wie soll ich sagen? Die waren unterm Strich einfach mit mehr Aufwand verbunden, als ich auf Dauer im Alltag äh, leisten kann und möchte. So Natürlich möchte ich auch irgendwie so ein bisschen was mit Interviews machen. Aber um da äh, regelmäßig äh, dann Episoden liefern zu können, mh, dafür fehlt mir die Zeit. Also einmal muss ich dann Termine finden. Ich muss das Ganze mit äh, meinem Arbeitsleben und der äh, Familie koordinieren. Und äh, das, wird, das wird mir am Ende dann zu viel. Und dann, wenn es zu viel wird, macht es keinen Spaß mehr. Ähm, und deshalb äh, habe ich mir auf jeden Fall jetzt so eine Mischform überlegt von etwas, was ich sowohl alleine als auch mit Gästen machen kann, werde aber vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen auf dem Podcamp sprechen, was derjenige von der Idee hält oder so. Und dann äh, werde ich dann mal hintergucken, gucken, was ich umsetze. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich halt einfach schon, wie Boller auf dieses Wochenende. Einer äh, meiner Lieblingspodcaster, von dem ich gehofft habe, dass er kommt, hatte ja gesagt, hatte beziehungsweise mit dem habe ich geschrieben und äh, da hieß es eventuell, dass er kommt. Jetzt äh, habe ich da gestern mal nachgehakt und äh, leider, leider wird er nicht kommen. Allerdings hat er... Äh, die eine Ausrede. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was das hier soll. Jetzt steht hier von der Straßenmeisterei einer genau auf der Mitte, um irgendwelche Striche zu machen. Einfach nur mit Warnblink, ohne... Also, schon eigenartig. Also ohne irgendwie vorher ein Warndreieck oder sonst was. Naja, der hat auf jeden Fall die einzige nein, nicht die einzige, aber eine sehr, sehr gute Erklärung dafür, Ausrede will ich es nicht nennen, denn äh, das Papa-Sohn-Wochenende ist dann wichtiger als das Podcamp. Da muss ich sagen, das verstehe ich sehr gut. Ich bin zwar kein Kind mehr mit 47 fast, aber äh, ich war halt mal eins und ich bin so gesehen auch ein Scheid Scheidungskind und und ähm, ja, ohne das jetzt zu sehr zu vertiefen, ähm, ich weiß, wie wichtig das ist, dann auch für das Kind. Ja. Ja, ja. Wenn man einmal weiß, äh, oder wenn man dann mal als Kind dann, dann erlebt hat, dass irgendwelche Besuchswochenenden geplant sind. Man freut sich, man steht quasi abreisebereit da und wartet darauf, abgeholt zu werden. Und in letzter Minute wird man stehen gelassen. Und das mehr als einmal. Ohne jetzt im Nachhinein äh, noch irgendwie zu urteilen oder... Äh, ja, ohne, ohne echtes böses Blut. Was vergangen ist, ist vergangen. Ähm ich will damit nur beschreiben, dass sich das für ein Kind ganz, ganz, ganz beschissen anfühlt. Und ich denke mal, dass Kinder bei äh, ja, sag ich mal, aus Beziehungen, die sich dann wieder trennen, äh, kommen. Ja, beziehungsweise, was heißt kommen, also wenn, wenn, wenn Kinder... Wenn die Eltern von Kindern sich trennen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass beide Elternteile äh, zeigen, äh, also dem Kind zeigen und zu verstehen geben und dass es das fühlen lassen, dass es selbst mit dieser Trennung nichts zu tun hat einmal und äh, dass diese Trennung dann nicht bedeutet, dass äh, ein Elternteil irgendwie sich weniger für das Kind interessiert. Also das ist sehr, sehr wichtig. Meine Antwort auf äh, diese Nachricht war dann einfach nur ja, geht klar oder schade, aber das ist schon klar. Aber im Kopf steckt es schon all das drin, was ich jetzt gerade hier äh, im Podcast sage. Allerdings ist das jetzt auch nicht so, dass wir uns so gut kennen, dass ich den jetzt dann so eine ellenlange Nachricht äh, als Antwort dann geschrieben hätte. Also gestört hätte es ihn wahrscheinlich auch nicht, aber in dem Moment fand ich das so, so vernünftig. Wenn ich ihn dann doch mal irgendwann nochmal wieder persönlich treffe, dann äh, werde, ich ihm das mal, werde, werde ich ihm das dann mal so sagen. Ja gut, dann soll das mit der vorherigen Aufnahme genügen und äh, alles Weitere kommt dann in der nächsten Episode. Bäh. Alles Weitere kommt dann in die nächste Episode. Tschüss! at podcasts.social